0: Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf Carsten Pötter. Ähm, herzlich willkommen, lieber Carsten. Hallo Matthias. Ähm, Apotheker und Alchemist. Und das ist auf jeden Fall eine spannende Kombination. Und äh, ich bin schon sehr gespannt auf das, was du mit uns teilen wirst. Ähm, was ist denn Alchemie? Vielleicht magst du uns da mal äh, abholen.
1: Alchemie ist die Mutter aller Wissenschaften. Sie ist, sie ist entwickelt worden, um Welt zu verstehen. Und zwar nicht im klassischen Kategorienbewusstsein. A ist für A zuständig, B ist für B und C ist für C, sondern das ist eine Methode, die dir erlaubt, die unterschiedlichen Wissensgebiete so miteinander zu verbinden, dass ein kohärentes Bild der Wirklichkeit entsteht. Und diese Wandlungskunst hilft dir zu erlauben, oder erlaubt dir in diesem Verstehen der Welt, auch diese Welt zu beeinflussen. Und zwar in Form von spezifischen Impulsen. Das, was du letzten Endes auch versuchst. Ich bin auch Impulsgeber, indem ich Resonanzmittel herstelle, die nach alchemistischen Prinzipien entwickelt und hergestellt werden. Das ist informiertes Wasser. Die fungieren wie energetische Schlüssel. Und diese Schlüssel sind in der Lage, spezifische Räume zu öffnen. Mhm. Äh, diese spezifischen Räume äh, sind in allen Menschen vorhanden in denen ich mal so formuliere, so die Familiengeheimnisse stecken. Die, und zwar die historischen oder die historisch gewachsenen Kodierungen. Das sind letzten Endes die, von denen wir nicht wissen, dass sie da sind, aber die unsere Probleme hervorrufen. Und, Weil wir äh, sind,
0: sag doch mal bitte, was, was sind das denn für Räume? Was meinst du mit Räumen? Räume sind Erinnerungsräume. Also
1: wir sind ja nicht nur körperliche Wesen, also Physis, sondern wir sind vor allem energetische Körper durch die äh, Energie organisiert ist. Und diese energetischen Räume, das sind die, die du zwar nicht benennen kannst, du weißt nicht, wo Seele verortet wirst du weißt auch nicht, wo dein Zentrum verortet wirst du weißt auch nicht, wo deine Herzenergie, das weißt du alles nicht. Du kennst zwar Orte, die du morphisch beschreiben kannst, Lunge, Herz, Leber, Milz und so weiter, mhm. aber das sind sozusagen nur die Entsprechungen für bestimmte Repräsentanzbereiche. Und hinter diesen Orten, hinter diesen Organen stecken fast immer äh, Bereiche, in denen spezifische Informationen gespeichert sind. Und diese Speicherung zeigen sich dann beispielsweise, wenn ein Organ Symptome ausbildet.
0: Das okay. Ist ja, und und ähm, sind diese Informationen gespeichert in den äh, physischen Organen oder im, im Energiekörper? Im Energiekörper. Okay. Aber sie manifestieren sich im Organ
1: oder am Organ.
0: Na klar. Okay. Okay. okay.
1: So, und mhm. dieses Energiefeld, was sich dann über den Körper manifestiert, ähm, nennt sich dann in so Gesundheit oder Krankheit. Mhm. Also wenn alles im Lot ist, dann hast, du keine, dann hast du keinen Ausdruck. Drückt sich aber irgendetwas aus, dann folgt zu jedem Ausdruck ein Eindruck. Und meine Aufgabe besteht darin, zu jedem Ausdruck den Eindruck zu finden. Also wenn ich weiß, was wirkt, dann kann ich dir erklären, woher das kommt. Und warum es sich genau die Milch, die Leber oder das Nervensystem ausgesucht hat, um bei dir etwas zu zeigen. Mhm. Und die Alchemie hilft dir, diesen Eindruck zuzuverwandeln, dass du ihn in dir verwandeln kannst. Damit damit aus einem Ausdruck eben nur noch ein Abdruck wird, der nicht mehr tut. Das ist die Kurzfassung meiner Arbeit. Das, das, das ist die Verwandlung.
0: Ah, okay. Und, äh, und der Alchemie, da, da stelle ich mir immer diese Geschichte vor, ne, dass man mit dem Stein der Weisen eben ähm, Gold herstellen kann. Also, ja. ist, ist da was dran? oder Das wird Nein, Es ist, 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 ist,
1: ist, ist ein zentraler Mythos, äh, weil das wird heute noch erzählt, um die Alchemie zu diskreditieren. Mhm. Es geht nicht um das physische Gold, sondern es geht um das geistige Gold. Mhm. Ja? Die Wandlungskunst besteht darin, sozusagen aus dem Menschen oder im Menschen das hervorzuholen, was seinem Wesenskern entspricht, und das dann zu veredeln. Also, damit... Franz auch wirklich Franz ist und nicht Martin, um es mal so zu sagen. Ja, und das geht nur, wenn du den Wesenskern ähm, erkennst, freilegst und dann den von den, An und dann ihn von seinen Anhaftungen befreist, die nach Martin aussehen. Ja, Adaptionen, Anhaftungen, geschichtliche Kodierungen, die er aus seiner Blutlinie bekommen hat. Ähm, Anhaftungen, die er aus anderen Inkarnationen bekommen hat und, und, und. Das sind also alles Auflagerungen, äh, die eine ganze Reihe von Störungen kodieren und die sich auf unterschiedliche Art und Weise am Körper oder im Körper manifestieren. Und die Alchemie verwandelt diesen, ähm, diesen, diesen, diesen Kernkörper, der nur so aussieht, wie ich ihn gerade benannt habe, aber der eigentlich nur noch ein Teil davon entspricht. Und die Alchemie verwandelt diesen Kern um den Franz wieder freizulegen. Und das ist dann der Wandlungsprozess des, des, des inneren geistigen Goldes das, das ist dann die Wandlung, die tatsächlich
0: mit Alchemie zu tun hat. Okay. Und äh, das geschieht dann durch Essenzen, die man einnimmt?
1: Ja. Mhm. Also ich habe in den letzten 30 Jahren ca. 120 verschiedene Essenzen entwickelt, zu den, zu, zu den verschiedensten Themen, immer mit dem Ziel, das, was ist, zu verwandeln. Also nehmen wir an, der Markus ist A. Ja? Äh, um dich dazu zu bringen, etwas über dich zu erfahren, kann ich dir nicht A anbieten, weil A kennt A. Das A kenne ich, gehe ich weiter. Mhm. Die Kunst besteht darin, zu dem A A' anzubieten. Also etwas als Spiegel, hinreichend mhm. ungenau,
0: mhm. aber
1: auch präzise genug, um in dir Aufmerksamkeit zu erzeugen.
0: Mhm.
1: Und dieser Spiegel, den ich jetzt A' nenne, wenn du A bist, äh, geht so lange mit dir in, Re in Resonanz, bis aus A A' B wird. Und B ist das eigentliche Matthias oder ist der eigentliche Matthias. Mhm. So und der, und der wandelt sich so lange, bis er den Wesenskern, den ich jetzt mal B nenne, erkannt und freigesetzt hat. Dann ist dieser Prozess zu Ende.
0: Okay, das ist interessant. Und kannst du das, gibt es auch ein konkretes Beispiel für, also wie es ja, so, ganz ist. konkret aussieht? Also
1: nehmen wir mal an, du hast Bauchschmerzen. Ja? Und du hast keine Ahnung, wo das herkommt. Dann würde ich aus meiner Linie, also, ich nenne jetzt mal eins, das heißt Selbstakzeptanz, sie ist du immer Magen-Darm-Komplex. Da habe ich eine Reihe von äh, biologischen äh, Strukturen in Form von, in Form von Destillaten zusammengefügt, mhm. äh, die bestimmte Resonanzmuster enthalten. Und wenn du das dann sprühst, dann fängst du an, nach diesen Mustern zu suchen, in dir. Das sind aber nicht nur Muster auf der physiologischen Ebene, sondern vor allen Dingen auf der mentalen, auf der emotionellen und auch auf der spirituellen Ebene. Und dann fängst du an, so lange zu putzen, und zwar mit dem Pinsel, ja, bis all das freigelegt ist, um dann diesen Wesenskern, von dem ich gerade sprach, herauszuputzen und den dann nach außen zu tragen. Der Bauchschmerz hört erst dann auf, wenn du weißt, was du nicht mehr akzeptieren willst, aber akzeptieren musst. ja, Ohne Widerstand und ohne Widerspruch. Das ist die Analogie dahinter. Ich verstehe also ein Organ immer als einen Bereich, in dem bestimmte Erwartungen erfüllt werden müssen, die aber gar nicht, die aber gar nicht erfüllen darf, weil das nicht seinem Grundkonzept entspricht. Du kannst du zu jedem Organ dann letzten, Lunge ist zum Beispiel Lebensraum oder Nerven ist, ist Steuerung oder nehmen wir zum Beispiel Urin, ist das Thema Sammeln von Emotionen, die du dann ausdrückst. Blut ist das, ist das Steuern von 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 generellen ähm, äh, Selbststeuerungsprozessen und und, und. so gibt es also zu jedem Organ eine Entsprechung. Und ich kann das auch mit Körpersubstanzen selbst machen, also Blut, Urin, Speichel oder Tränen. Damit wird dann die Geschichte des Menschen selbst abgegriffen, destilliere die nach einem bestimmten Verfahren und dann bekommt er dieses informierte Wasser zurück und spiegelt sich dann so lange, bis er diesen Wesenskern erkennt, freilegt, indem er diesen Altersmodus bearbeitet. Und dich dann als den freilegt, der du ursprünglich mal warst, bevor du angefangen hast, Altlasten zu sammeln.
0: Okay, und ist das ein Prozess, der bewusst stattfindet oder unbewusst stattfindet? Unbewusst der angestoßen wird. Unbewusst. Unbewusst. Okay.
1: Die meisten Dinge, die wir tun, die glauben wir, die laufen hier oben ab, aber das ist ein Irrtum. Da läuft nur ein Bruchteil dessen ab, mhm. in dem wir sozusagen eine Vorstellung haben. Die meisten Dinge energetischer Natur sind sowieso unbewusst, weil es nämlich die ganzen Speicherbereiche betrifft, von denen ich vorhin sprach. Und wenn du die anschiebst, dann kommen merkwürdige Dinge zutage. Dann fängst du an, Geschichte nachzubilden in dir. Dann stellst du zum Beispiel fest, du wirst mit Sachen konfrontiert, die sind vielleicht schon 30, 40 Jahre alt oder stammen gar nicht von dir. Die hast du von deinem Vater oder von deinem Opa. Und du wunderst dich immer, warum du merkwürdige Dinge ausbildest, die mit deiner Geschichte nichts zu tun haben, die aber aus deiner Ahnenreihe stammen. Da wir nun Energie nicht löschen können, das wissen wir ja, übergeben wir die von einer Generation zur anderen. Und sie wird erst dann geändert, verwandelt, löschen können wir das nicht wenn sich jemand bewusst damit auseinandersetzt. Und das geht nur, indem man die energetischen Prozesse, die dort gespeichert sind, verwandelt, um dann dieses Prozedere, was der Opa gesetzt hat, in dir verwandelt. Und dann wird auch das auf, was der Opa
0: in dich setzt. Ah, okay, das heißt also manchmal ist es ja so, dass bestimmte äh, körperliche Symptome, ne, dass die eben beim, beim Vater sind, beim Opa sind, dass sie halt so weitergegeben werden. Ne? Ja. Und das sind wahrscheinlich diese, diese Dinge, von denen du sprichst, ne? ja. Ja. bestimmte Muster. Und genau, und die hat man halt einfach, weil man hat es halt einfach weiterbekommen, obwohl es möglicherweise gar nichts ist, was die Seele, wo die, See, die Seele selbst mit in Verbindung steht. Ähm, sehe ich anders. Die
1: Seele, die ja gerufen wird, entspricht genau dem Kodex, ähm, der den Michael oder den Matthias ausmacht. Er ist dem Ruf gefolgt. Mhm. Der entsteht, wenn sich ähm, ein weibliches Ei das ich jetzt mal magnetisch nenne, mit einem elektrischen Faden, den ich immer Samen nenne, kodiert. Mhm. Dann entsteht mhm. nämlich eine, eine elektromagnetische Frequenz mit einer ganz spezifischen Frequenz. Mhm. Und die enthält sozusagen schon das gesamte Drehbuch von dir, inklusive deiner Eltern,
0: mhm.
1: inklusive deines Drehbuchs, mhm. deiner Bühne, ähm, der, der Akteure, die dich die in deinem Leben aufsuchen mhm. werden, die du mhm. auch aufsuchen wirst. Mhm. Äh, die, ähm, das, das gesamte Theater ist da bereits hinterlegt. Das heißt, du suchst dir das alles aus, indem du einen bestimmten Seelenfrequenzmuster folgst. Mhm, okay. das, das funktioniert. Mhm. Wenn die beiden koabitieren, dann hast du 72 Stunden Zeit, also nach der Befruchtung. Mhm. Weil Solange sendet nämlich dieses Ei, dieses befruchtete Ei eine Frequenz und aus dem morphischen Feld wird genau diese Frequenz gefunden, dann wird innerhalb von 72 Stunden dieses befruchtete Ei beseelt und dann beginnt eigentlich überhaupt erst der Selbstteilungsprozess. Erfolgt keine Beseelung, stirbt diese Morola ab. Weil eben also, du sagst, dass die Seele
0: wirklich erst... Ach so, die Seele tritt dann nach der Verschmelzung praktisch... Äh, innerhalb 22 Stunden. Stunden. Aha, okay. Ja. Das heißt also, die Seele ist sozusagen von Anfang an im Embryo vorhanden. Sonst, sonst, sonst würdest du dich nicht ausbilden. Das heißt, du sendest aufgrund der Frequenz von Mutter und
1: Vater... Und das, und, das, und das geistige Bewusstseinsfeld antwortet mit genau mit der spezifischen Frequenz. Sagt, das, das ist meine Nummer, ich komme. Mhm. Ja? Und okay. wenn dann diese Inkarnation auf diesem Feld ähm, sich ausbildet, dann beginnt erst überhaupt der Zerteilungsprozess Und zwar aus sich selbst heraus. Bis dahin ist er nur gesteuert durch die Information Mutter-Vater. Aber dann ist er selbst steuernd.
0: Spannend. Mhm. Okay. Und woher weißt du das alles? <lacht>
1: Ja, ich mache mhm. seit 30 Jahren solche Studien, ähm, beobachte das und ähm, durch die gesamten Re Reinkarnationsbereiche, die ich eben abgreife, mhm. durch die Arbeit mit Menschen und deren Geschichte, habe ich mittlerweile so viel empirisches Wissen darüber, ähm, dass ich sagen kann, das sind so die biologischen Grundgesetze, mit denen wir uns zu tun haben. Die beruhen unter anderem auf der Hermetik zum Beispiel, also an Analogieprinzipien, Ent Entsprechungsgesetze, du kannst im Prinzip alle alten Verfahrensweisen heranziehen. Sie betreffen eigentlich alle das Gleiche. Sie beschreiben modellhaft, wie sich Welt organisiert. Und zwar aus dem Nichts heraus. Ja, als es nichts gab, gab es, muss es irgendwas gegeben haben, was das irgendwie organisiert. Und das sind Dinge, die kannst du fast so alchemistisch erklären. Denn bevor es den Urknall gab, muss es anders da gewesen sein. Was aber Physiker nicht erklären können. Das würde jetzt in den Rahmen springen. Aber äh, wenn du anfängst, dann Weltentstehung zu verstehen und begreifen, dann weißt du, es gibt einen bestimmten Punkt, der sich dann so äußert, wie er sich äußert. Und du und ich sind Ergebnisse von bestimmten Frequenzen. Wie alle anderen Menschen auch. Die sind hier, weil sie einem Ruf gefolgt sind.
0: Okay. Und ähm, wie, auf welche Art und Weise arbeitest du mit Menschen? Ähm, Kommen die in deiner Apotheke? oder? Wenig. Die meisten
1: rufen mich auf über eine Webseite, die ich eben seit 20 Jahren pflege, die heißt Resonalogik. Mhm. Da stellen sie mir entweder Fragen, es gibt da einen Katalog, wo sie mir sagen können, hier tut es mir weh, da habe ich aber. Und dann stelle ich ihnen dann Fragen, entweder telefonisch oder per E-Mail und dann klopfe ich dann ab und das, was sie mir erzählen, ist das Unwichtigste. Das, was sie mir nicht erzählen, das, das erfahre ich dann über ihre Sprache. Und über das, was du, da ist das, was ich dann so zwischen den Zeilen von Ihnen erfahre. Mhm. Und dann empfehle ich Ihnen dann ein, zwei meiner Mittel. Und dann fangen die dann an, sich damit zu beschäftigen über einen Zeitraum von vier bis acht Wochen und gehen dann auf ihre Reise und öffnen dann Türen, von denen sie gar nicht wissen, dass da Räume sind. ja Und dann gibt es dann meistens einen großen Aha-Effekt, weil sie dann verstehen, warum es so ticken, wie sie ticken. Und dann fangen sie an, das abzuarbeiten, auf der energetischen, meistens emotionellen Art und Weise.
0: Okay, aber, das, äh, aber Sie machen es nicht bewusst, sondern es läuft unbewusst ab. Es läuft unbewusst, aber der Körper zeigt Ihnen das dann. Okay, aber es ist nicht so, dass Sie jetzt zum Beispiel irgendwelche Emotionen ähm, integrieren, die vorher nicht da waren oder sowas. Also ist so ist es, so bewusst läuft es nicht ab. Ähm, ja. Es wird vieles
1: sichtbar. Ich mhm. mache das Unbekannte bekannt. Mhm. Dazu gehören auch die Emotionen, die du vor denen du entweder seit 10, 20 Jahren wegläubst mhm. oder mhm. auf denen du einen großen Deckel gelegt hast, weil sie eben wehtun. Okay. Ja, Das Credo, was ich habe, du wirst erst dann mit den Dingen fertig oder die können erst dann heilen, wenn dir klar ist, was dort wehtut. tut. Also nimm einen Schmerzpatient. Der Schmerzpatient weiß, wo es ihm wehtut, tut, aber er weiß nicht, was ihm weh tut. Das weiß er nicht. Er kann dir den Ort nennen. Bauch, Schilddrüse oder rechtes Knie, aber er weiß nicht, was dort ist. Das weiß er nicht. Ja?
0: Also, also er weiß nicht, wo der Schmerz herkommt.
1: Ähm, er weiß nicht, was in dem Schmerz steckt. Da hat er keine Ahnung. Er kennt nur den Ort. Er kann sagen, da habe ich seit 30 Jahren Schmerzen oder Rücken. Ja? Und ich bekomme natürlich meine Fragen raus, was dort weh tut. Das kann eine Verletzung sein, das kann eine Traumatisierung sein, das kann eine Gewalteinwirkung sein oder was auch immer, die er aus seinem eigenen Leben gar nicht mitbringt, aber die er, wie wir das gerade über die Epigenetik abgeleitet haben, aus Geschichten entweder aus eigenen Blutlinie stammt oder aus einer anderen Inkarnation, mhm. die er dort eben bis zum heutigen Tage mitschleppt.
0: Mhm.
1: ja. Und da du dieses energetische Ereignis hier nicht rückgängig machen kannst, das, was war, kannst du nicht verändern, weil die Milch ist und bleibt vergossen. Du kannst nur die Erinnerung daran, die kannst du verändern. Und das mhm. geht, weil es eben uralt ist, auch nur auf energetische Art und Weise.
0: Ah, verstehe. Und ähm, funktioniert es immer? Ja. Mhm.
1: Also es gibt keinen Bereich, den ich nicht, damit, den ich, den ich nicht bearbeiten kann. Die einzige Frage ist, du musst die Bereitschaft mitbringen, dich auf deine Geschichte einzulassen. Auf das, was das heißt, da hochkommt. Heißt, es gibt auch Leute, die das nicht machen? Die sich nicht drauf einlassen? Natürlich gibt es aber das ist marginal. Das sind dann die, die dann lieber weitermachen wie bisher und sagen, ich will das nicht wissen. Das kann man machen. Aber du magst es vergessen, aber es vergisst dich nicht. Ja, also mhm. äh, früher oder später klingelt die gleiche Struktur wieder an dir oder in deinem Bereich und sag ich bin immer noch da. Wann willst du mich anschauen? Das, das ist das eigentlich die Botschaft. Mhm. Äh, du kannst diesen Dingen sozusagen letzten Endes nicht entfliehen, weil du sie immer mit dir rumschleppst. Mhm. Wenn du es nicht löst, gibst das dann ein, gibst das dann gibst du es dann an die nächste Generation weiter. Ja? spätestens deine Kinder werden das dann tragen für dich. So. Und dann hast du die Wahl. Wenn du weißt, dass du Energie nicht löschen kannst, das wissen wir aus der Physik, dann ist auch logisch, dass du das, was du hier während deiner 80 Jahren zu tun hast, auch nur während, auch nur während der Lebzeit tun kannst. Wenn, wenn, du nicht, wenn du nicht mehr da bist, geht dein Energiepotenzial an die Nachfahren weiter. Dann haben mhm. die halt es in Päckchen. Mhm. Ja? Also ich habe ein Beispiel. Ich hatte vor Jahren mal einen Akne-Patienten. Der hatte also tiefste Vorunkel und Karbunkel im Gesicht der wollte auch nicht mehr leben, der ist von der MTH, nee, von der, der Medizinischen Hochschule Hannover irgendwann entlassen worden mit, mit den schärfsten Antibiotika überhaupt. Und äh, mit dem habe ich eine radionische Aussendung gemacht, da stand dran, reden über Großvater. Da habe ich ihn gefragt, was hast du mit deinem Opa zu erzählen? Da wusste er nur, Opa ist an der Ostfront gestorben. Da mhm. habe ich ihn gefragt, weißt du, welche Umstände? Er hat dann recherchiert, Ja, der ist durch Schrapnellgeschosse gestorben. Schrapnell, sagt ihr was? Das ist ein Splittergeschoss, also eine, 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 eine Splittergranate, die dann, wenn sie detoniert, feinste Metallsplitter in der Luft freisetzt. Mit hoher Geschwindigkeit. Und der Großvater ist an Schrapnellgeschossen gestorben. Es hat ihm das Gesicht zerfetzt. Mhm. Ja? So. Und der Urenkel, ist Träger dieser Information. Er hat nämlich genau an den Stellen, wo dem Opa, den, wo der UrOpa mit den Schrapnellen geschossen äh, getroffen wurde, hat er Furunkel ausgebildet. Mhm. Wenn du verstehst, dass hinter jedem Furunkel, also hinter allen infektiösen oder immunologisch äh, ausge ausgeprägten Prozessen immer ein Konflikt steht, der gesehen werden will, Alter ist immer konfliktträchtig. Ja? Da geht es Frage nachzugehen, was für ein Kon welcher Konflikt wird dort sichtbar. Und als ihm klar wurde, dass er das Erbe, das energetische Erbe seines Großvaters in sich trägt, da ist in dem erstmal alles klar geworden, warum er das alles hat. Was haben wir gemacht? Wir haben Tränen gesammelt von ihm und ich habe mir von ein, zwei dieser verunkelten Eiter schicken lassen und aus der Mischung Eiter und Tränen habe ich dann ein Mittel destilliert für ihn. Das war, ist es, war eine Woche später bei ihm und da fing er an, dieses Mittel zu sprühen, ja? Und hat dann während diesem Sprühen seinen Urgroßvater kennengelernt. Mhm. Und hat auch seinen Tod erlebt an der Front.
0: Also, das, das wurde ihm gezeigt. Dieser. In,
1: in seinem, ne, Weil, weil der Film läuft dann, wenn du, wenn, sobald du eine Leinwand hast oder einen Projektor, ja, laufen diese Bilder in dir ab. Und dann habe ich ihm das sozusagen per Ritual oder ich habe das mit ihm mit, über ein, über ein Ritual begleitet. Und habe ihn dann so ein paar Sätze ausdrücken lassen, dass er diese Geschichte über den Großvater an den Ursprung zurückgibt.
0: Mhm. Das ist nicht seine.
1: Ja. Das ist so ein bisschen und, wie, wie Bernd Hellinger, kann man sagen? oder? Ja, also das Systemstellen ist eines der Bausteine meiner Arbeit. Aber das Systemstellen mhm. hat, einen, hat für mich auch einen systemischen Fehler, weil sie nicht zu Ende gemacht sind. Es reicht eben nicht, den Befund zu erheben. Es reicht nicht, zu wissen, was war. Was diesen Prinzipien oder was diesem Verfahren meistens fehlt, ist am Ende die Regel zum Handeln. Das heißt, was mache ich jetzt mit dem Befund? Denn es reicht nicht, zu wissen, okay, jetzt weiß ich, warum ich habe, was ich habe. Was mache ich jetzt mit Informationen? Und diesem Burschen habe ich dann gemeinsam sozusagen äh, ein, ein, eine Art Affirmation sprechen lassen, die dann diese Information, die sich über seine Akte ausgebildet hat, über den Großvater an den Ursprung zurückgebe. Denn auch, es, es macht eben keinen Sinn, das dem Opa zurückzugeben, weil der Opa kann das nicht gebrauchen ja, der Opa hat es bekommen durch diese Gewalteinwirkung, also wenn du das dem Opa schickst, hat er nichts davon, er wird es zurückweisen, er wird sagen, brauche ich nicht. Mhm. Deswegen ist die richtige Formulierung, die endgültige dann über den Absender zurückschicken und zwar in den Ursprung, da kommt es nämlich her und dahin geht es zurück und nach vier Wochen ist die Akne abgeheilt. Warum? Er hat die Geschichte erkannt, konnte dieses, konnte dieses Erinnerungsphänomen für sich verwandeln, ja, und ist dann eigentlich erst in den Zustand zurückversetzt worden, den er ursprünglich annahm, nachdem er die Geschichte des Urgroßvaters geklärt hat in sich.
0: Sehr spannend, sehr, sehr ja. spannend.
1: Ist aber auch logisch, wenn du dir energetische Prozesse nicht als isoliertes Phänomen anschaust, sondern immer eingebunden in Geschichte. Es gibt nichts ohne Geschichte, so wie es nichts ohne Grund gibt. Ja? Du musst dann halt die richtigen Fragen stellen, um herauszubekommen, was wirkt. Solange du nicht wirklich weißt, was wirkt, kannst du dein Leben dann nur damit beschäftigen, deinen Ausdruck zu bekämpfen. Mhm. Das machen ja 90 Prozent der Menschen. Ja? Die, wollen, die, die wollen nicht wissen, was da ist. Die wollen es nur loswerden. Aber du wirst erst dann los, wenn du weißt, was es ist.
0: Ja genau, sonst verschiebst du einfach was. Ne? Du kannst ja irgendein Symptom <lacht> wegmachen, aber dann kann es sein, dass es sich halt an anderer Stelle wieder zeigt. Ne? Muss es muss sich zeigen. Weil wir sind energetische <lacht>
1: Organismen, die auf Ausgleich ausgerichtet sind. Und wenn du einen Kanal verstopfst, wie auch immer, dann wird sich innerhalb von weniger Zeit ein zweiter Kanal öffnen müssen, über die das gleiche Phänomen, die gleiche Geschichte zum Ausdruck kommen muss. ja lässt sich eigentlich Es lässt sich zwar eine Weile aufrechterhalten, aber ähm, das ist nicht auf ewig getrimmt, sondern das geht nur, solange du Kapazitäten dafür hast. Ja, wenn die Kapazitäten erschöpft sind, dann kollabiert dein dann System.
0: Ja, genau. Das ist ja so ein bisschen äh, dieser Teufelskreislauf. Ne? Also das, ja. das ne? also gerade so bei, diesen, bei dieser schulmedizinischen Symptombehandlung, du hast halt, äh, du machst ein Symptom weg, das wird irgendwo anders hingeschoben. Ne? Da gibt es dann äh, neue, gibt es zum neuen Spezialisten geschickt, kriegst neue Medikamente, Symptom wird weggemacht. Und durch diese Neben, durch die Nebenwirkungen und die Symptomverschiebung wird es halt im Laufe der Zeit immer schlimmer. Das heißt, die Person wird immer kränker durch diese, durch diese Symptombehandlung. Ne? Das ist zwangsläufig. Ja.
1: Aber obwohl das ganz logisch für jeden verstehbar ist, wollen es, nicht, wollen es nur ganz wenige nachvollziehen, weil das was mit Veränderung zu tun hat. Richtig. Es gibt so einen schönen Spruch: Wenn du das tust, was du immer tust, bekommst du auch nur, was du immer bekommst. Also, ja, ist, logisch, ist logisch. Total logisch. Ist logisch. Ne? Also, ja, ja. nur du kannst etwas verändern, indem du erstmal anders drauf schaust. Das heißt, Grundkonsens ist erstmal: Beobachte dich aus der Vogelperspektive und mhm. sehe dich, in welchem Kontext du steckst. Erst mhm. wenn du das weißt, bekommst du eine Idee, warum du hast, was du hast. Und dann ist die Frage: Wie lange willst du das behalten? Ja, wenn du es nicht behalten willst, musst du das, was da ist, verändern. Du kannst nichts rückgängig machen. Ja,
0: ja, ja nur manchmal ist es ja auch so, dass die Menschen, äh, es gibt ja auch Menschen, die sind veränderungswillig, aber sie finden einfach die Ursache nicht. Oder sie, weißt du? Also, ja. sie sich damit, es, gibt ja auch, ne, es gibt ja auch Menschen, die, die zum Beispiel bestimmte Symptome oder Krankheiten schon sehr, sehr lange haben und schon sehr lange forschen, aber trotzdem es noch nicht geschafft haben, das Symptom wirklich loszulassen, weil sie einfach noch nicht diesen Urgrund oder diesen Ursprung gefunden haben. Ne? Das ist so. Also, die meisten Dinge liegen die aber fast direkt vor
1: der Nase. Das, was ich gerade über den Opa erzählt habe, ist schon etwas. Spooky, aber auch das ist logisch, wenn du dich mit Geschichte beschäftigst. Ja? Äh, womit ich häufig zu tun habe, sind Mütter mit ihren, mit ihren jungen Kindern, wo eben ähm, ihre Zöglinge nicht schlafen, schreien, ähm, die Nahrungsaufnahme verweigern oder auffällig sind. Oder oder, oder. dann frage ich zum allerersten Mal, wie waren die Schwangerschaft? Mhm. Ja? Und dann sagen die, die war super. Und dann frage ich, dann wusstest du, dass du ein Kind unter deinem Herzen trägst? Ja, ganz früh. Was heißt denn ganz früh, nach acht Wochen? Aha. Und dann frage ich dann, ähm, was macht ein Embryo, der acht Wochen lang nicht weiß, dass seine Mutter weiß, dass er da ist? Worauf programmieren sich diese Embryo? Wissen sie nicht. Davon ist, da, da fehlt die Vorstellung, dass das eben kein Zellhaufen ist, der groß wird, sondern ein Lebewesen. Mm -hmm. Und dieses Lebewesen braucht zwingend die emotionale Anbindung an seine Quelle, sprich Mutter. Wenn die Mutter nicht weiß, dass dort ein Lebewesen existiert oder heranwächst, dann kann sie mit dem Kind auch nicht kommunizieren. Das Kind ist zwingend auf diese Kommunikation ange angewiesen. Und zwar direkt nach der Konzeption, nicht erst nach Ausbleiben der Regel. Ja? Das, das äh, ist in die meisten Köpfe nicht hineinzubringen, weil das Verständnis dazu fehlt. Einfach, weil dieses Wissen nicht weitergegeben wird von Generation zu Generation. Mhm. Ja, Die Frauen, die heute unterwegs sind, die ziehen ihre Informationen aus dem Internet mhm. oder, oder aus mhm. oder aus dem Platzspalten der Freundin oder von wem auch immer. Aber es fehlt ihnen ein lebendiger Bezug zu dem, was Leben bedeutet und was Leben mhm. ist. Ja? So, gut. Und dann frage ich dann, ähm, waren Sie vorher schon mal schwanger? Ähm, weiß ich nicht. Ne? Also, selbst dann, wenn du eine Regelblutung hast, weißt du nicht, ob da schon eine Konzeption vorausging. So. Du hast schon mal zwei Unbekannte in der Gleichung. Und dann kommt der dritte Punkt. Wenn dann ein Kind getötet worden ist, wir nennen das euphemistisch Abtreibung, dann hinterlässt dieser, dieser Aspekt der Tötung einen, einen energetischen Abdruck im Uterus. Der bleibt. Und jede Frucht, die dann sich dort einnistet danach, übernimmt diese Todesinformation. Ja, jeder Embryo, der dann antritt, übernimmt diese Information. So, da du Energie nicht löschen kannst, wird er dann mit diesem Korsett groß und kommt dann auf die Welt. Das heißt, dieses Kind, was dann antritt, ist nicht nur der Michael oder der Thomas oder 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 eben die Marianne, sondern übernimmt die Information des getöteten Menschen oder des getöteten Bruders oder der oder der getöteten Schwester. Wenn es keine Tötung war reicht auch sozusagen eine, ein, ein Fruchtabgang. Oder was ganz häufig ist, ist ein unerkannter Zwilling oder Drilling. Ja? Das sind alles energetische ähm, Bereiche, die immer Spuren energetischer Art im Uterus hinterlassen. Diese mhm. Matrizes, die dort bleiben, die werden dann von denen, die überleben, übernommen. Das heißt, es kommt nur einer zur Welt, einer ist geblieben und der auf die Welt kommt, sucht ein Leben lang, das, was ihm verloren gegangen ist. Ja, das heißt, die Frage, die ich dann häufig stelle, ist: Wer kommt durch ihn zum Ausdruck?
0: Mhm.
1: Ja, und da bist du ganz häufig unterwegs mit dem Verlust eines Bruders, Verlust einer Schwester. Mhm. Mhm. Ja? Und, wenn du der, und wenn du dann, dann weiter klopfst und dir die Familie oder die, die Geschichte der Mutter anschaust, dann triffst du genau das Gleiche, weil Geschichte setzt sich fort, immer ja so Und wenn du einmal diesen roten Faden erkannt hast, dann kannst du ihn nur von der Gegenwart in die Vergangenheit zurück abarbeiten. Denn du kannst nichts verändern, was dort war. Du kannst nur das energetische Konzept verändern. so Und das nennt sich zum Beispiel geboren werden, dieses Mittel. Dann kannst du nachträglich all diese Erfahrungen, die du in den, den neun Monaten gemacht hast, im Bauch der Mama, kannst du dann verwandeln, um dann als der in die Welt zu treten, der du bist und muss nicht mehr das ausdrücken, was verloren gegangen ist, wie auch immer, ja. Und ich habe eine ganze Reihe von, von von Müttern eben mit ihren Kindern äh, da, dort begleitet und die und die bestätigen das unisono, dass das was ihre Kinder zum Ausdruck bringen nichts anderes ist als, als ihre eigene Geschichte, von der sie aber nichts mehr wissen, ja? mhm. weil sie eben im Laufe der, der der Jahre Jahrzehnte ein Denkkorsett basteln und dann all das mittels Gedanken Mittels, 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 mittels Verstand unter, unter, unter Kontrolle bringen. Aber ähm, sie bringen einfach Myome, Dauerblutungen, Hashimoto und all diese Dinge, die auf Emotionalbereiche hinweisen, bringen sie einfach nicht mit diesen Phänomenen in Verbindung, weil ihnen das niemand sagt. Ja? Das heißt, die sind dann ein Leben lang damit beschäftigt, l zu futtern oder eben Hormone zu schlucken auf andere Art und Weise, um ihre um ihre Myome oder um ihre Endometriose unter Kontrolle zu bringen, wissen nicht, was sich dort abbildet. Das wissen sie nicht, das sagt ihnen keiner. Die Frauenärzte wissen das nicht. Ja. Ihre Mütter können sie nicht fragen, weil die auch davon nichts wissen. Mhm. Dann braucht es irgendein Ereignis, wo sie, dann über, wo sie dann über merkwürdige Dinge stolpern und dann kommt dann eins zum anderen.
0: Mhm. Ja.
1: Und dann plötzlich entsteht ein kohärentes Bild. Ja, sehr,
0: sehr spannend. Du hast vorhin äh, was von Radionik gesagt. Ja. Inwiefern arbeitest du mit Radionik? Und was ist Radionik? Radionik ist ein bildgebendes Verfahren, äh, mit
1: dem du aus morphischen Feldern Profile erstellst. Nehmen wir mal an, ich würde von dir eine Speichelprobe kriegen, dann lese ich die ein und dann erzählt mir diese Speichelprobe was über den Matthias. Mhm. Ja, und ich kann das dann mit Datenbanken vergleichen und dann spuckt mir dieses Datenbankfeld dann Analogien zu dir aus. Und die einfachste Datenbankabfolge, die ich mache, ich lasse einen Menschen bestimmte Bilder, bestimmte Farben, bestimmte Figuren anschauen und er, be und, und er wählt die unbewusst nach bestimmten Aufforderungen auf. Dann entsteht eine Form von alphanumerischer Sequenz und die lese ich ein und dann generiert mir diese Frequenz oder diese Sequenz ähm, im Vergleich zu meinen Resonanzmitteln die Mittel, die für diesen Menschen jetzt in diesem Moment günstig sind, um sich selbst auf die Stiche zu kommen, dass das, das das, das, das nennt sich bei mir Selbsttest. Geht ganz schnell, kostet nichts. Mhm. Ja? Und du kannst dann damit sehr schnell eine Antwort darauf finden, was was würde mir jetzt als Impulsgeber helfen, damit ich meine Türen öffne.
0: Das ist ja. sehr, sehr spannend. Und das heißt, diese Datenbank, das ist deine eigene Datenbank aus all
1: diesen... Ja. Die äh, habe ich in den letzten 20 mhm. Jahren gebastelt. Ähm. Ich nutze aber nicht nur meine eigenen, sondern die stammen dann von den vielfachen Anwendungen der Bucher GmbH. Wolfgang Bucher ist Radione, ist ist Informatiker. Und ähm, der hat das, das Konzept entwickelt. Es gibt ganz viele radionische Verfahren. Ich mhm. arbeite eben schon seit 20 Jahren mit dem Wolfgang zusammen, mhm. äh, weil das ist für mich ein offenes System, wo ich selbst Datenbanken schreiben kann. Und einfach der Geist, der dort herrscht, der ist mir sehr angenehm, weil es einfach ein Mensch ist und kein Technokrat. Also,
0: mhm.
1: Die Dinge sind immer abhängig von dem, der es macht. Das gilt besonders für energetische Verfahren. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, es gibt so, so, so Anmutungen von Radionikern, die meinen, die Maschine macht es. Meine, die Maschine macht gar nichts. Also, du bist wie ein Auto. Das Auto ist solange nur ein, ein Gegenstand, der irgendwo steht, bis sich jemand reinsetzt der das Auto bewegt. Mhm. Ja. Und so sehe ich auch radionische Systeme. Die sind abhängig von dem, der das System bedient. Bist du nicht mit, mit vollem Herzen dabei? Oder bist du mit, oder bist du mit Absicht unterwegs? Dann wirst du sehr schnell fehlgesteuert. Das heißt, du bildest dich dein Gegenüber ab, sondern du bildest dann dich mit dem System ab. Ja? Das sind alles Dinge, die erfährt man im Laufe der Jahre und kann dann den Anwendern, die damit unterwegs sind, Hinweise geben, worauf sie achten sollten. Mhm. Insbesondere dann eine Eigenhygiene, eine Mentalhygiene zu, äh, zu, zu, ähm, zu, zu, äh, zu exerzieren damit sie eben nicht Gefahr laufen, das Gegenüber oder sich selbst im Gegenüber abzubilden. Mhm. Denn die Gefahr besteht sehr schnell, wenn du dich selbst nicht plan machen kannst. Also wenn deine Fläche nicht gerade ist, sondern so, dann kommt kein holistisches Bild von deinem Gegenüber raus, sondern dein Zerrbild. Ja? Lässt sich auch physikalisch einfach erklären. Und je, und, und, und je freier deine Abbildungsfläche ist, umso genauer ist das, was du abbildest von deinem Gegenüber und nicht, dein, nicht deins. Und das Verfahren hilft mir einfach, Wirklichkeit abzubilden, über die ich dann wiederum Fragen stelle. Ja. Also mittlerweile brauche ich es nicht mehr, wenn ich jemanden gegenüber habe, höre ich nur zu und ich höre, was er mir nicht sagt. Ja, Und darauf steige ich dann ein. Ach, sehr schön. Und, und dann kommen sie dann, wo wissen sie das? Das haben sie mir gerade nicht gesagt. Ja, also... Das, das sind Sachen, die kannst du nicht lernen, sondern du kannst sie oder du kannst sie eben nicht. Und die, die es nicht können, die können sich dieser bildgebende Verfahren bedienen, wohl wissend, dass das aber auch nur Hilfsmittel sind, die nicht einen Ist-Zustand abbilden, sondern einen Fragenkatalog,
0: mhm. in dem
1: mhm. du dann gegenüber befragst.
0: Ja, ja. Sehr, sehr spannend. Und ähm, also hast du denn auch eine ganz normale Apotheke, wo man ganz normale Sachen kaufen kann?
1: Ja, Gibt es auch noch. Ähm, ist mhm. nicht, also es ist notgedrungen noch, aber das werde ich nicht ewig machen. Es ist, das steht schon fest, weil mhm. mein Herz schlägt einfach für Alchemie.
0: Mhm.
1: Während die klassische Pharmazie sich seit den letzten Jahren in einer Art und Weise, oder in einer Art und Weise entwickelt hat, die ich äh, nicht mehr unterstützen möchte. Und ähm, es gibt zwar schon den Zeitpunkt, wo ich sowas plane, aber es ist, noch ist die Apotheke Bestandteil meines Berufslebens, weil auch dort Menschen äh, an, an mich herantreten und fragen, ich habe gehört, sie machen komische Sachen. Und, mal, ja, und dann, ja, dann sagen sie mir, wo der Schuh drückt und dann stelle ich ihnen dann zwei Fragen zu und dann liege ich dann meistens recht richtig mit dem, was ich dann vermute. Und Dann gucken die mir woher wissen sie das? Ja, das haben sie mir gerade nicht gesagt. Es <lacht> also, ist, 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 ist etwas, äh, es ist merkwürdig im Sinne des, Merk, des, des merkenswürdig. Und ja. mhm. ähm,
0: und ist das so, ähm, funktioniert das nur, wenn du mit den Menschen in echt im Kontakt bist? oder über es, die auch,
1: es, es reichen auch Buchstaben, also in Form von Texten.
0: Ach so. auch, okay. da, auch da teilen sie mir ja mit, was sie mir nicht mitteilen. Sehr, sehr spannend. Ja, ja das ist äh, auf jeden Fall, finde ich, sehr, sehr faszinierend, was du hier mit uns teilst. Und ich finde, es auch eine große, eine große Bereicherung für unseren Kanal. Also auch mal wirklich nochmal ein wieder mal einen ganz anderen Blickwinkel ne, in Bezug auf Gesundheit und, äh, und Heilung äh, zu bekommen. Gibt es denn etwas, was du noch unseren Zuschauern und Zuhörern mitgeben möchtest zum Abschluss unseres Gesprächs? Ähm,
1: also wer wirklich wissen will, wer er ist, muss die Türen aufmachen zu jenem Geheimnis, wo er selbst gefangen ist. Ja? Es, es gibt so eine, so eine, Grund, eine Grundaussage ähm, die ich vorhin angesprochen habe, es gibt nichts ohne Grund. Und wenn du wissen willst, wer du bist, musst du genau die Tür aufmachen, wo du bis heute darauf wartest, entdeckt zu werden. Mhm, mhm. Und ähm, du kannst natürlich dann dein Leben lang substituieren in Form von Chemikalien, in Form von Nahrungsergänzungsmittel oder in Form von Pflanzen. Äh, das funktioniert mittlerweile, aber das hilft eigentlich nur, sozusagen die Struktur aufrechtzuerhalten. Mhm. aber aber nicht ein energetisches Konzept. Das energetische Konzept ist eben viel, viel tiefer und älter als das, was sich dann eben auf der Oberfläche durch Stoffe manifestiert. Und diese Manifestation kriegst du eben nur raus, wenn du weißt, warum sich dein Organismus genau so organisiert, wie er sich organisiert. Also ich kann nur einladen, diesen Selbsttest durchzuführen, der kostet nichts, der geht ganz schnell. Und dann bekommt ihr dann nach ein, zwei Tagen zwei, drei Seiten zu lesen. Und allein das zu lesen macht schon was, weil die merken, woher wissen wo, wir das? Ja, ich, ich weiß gar nichts. Ihr wisst das alles. Ne? Ich, ich, ich halte euch eigentlich nur den Spiegel vor die Nase und kann nur sagen: Schaut da rein und guckt, ob ihr euch selbst in diesem Profil entdeckt. Und wenn das der Fall ist, kann ich nur sagen: Macht euch auf die Strümpfe mhm. und lernt den kennen, denn es gibt
0: nur den. Super, super spannend. Vielen Dank, lieber Carsten, dass du dein äh, Wissen mit uns geteilt hast. Ihr Lieben, äh, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, packt es gerne in die Kommentare. Und wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr den weiter teilt auf allen Kanälen. Und ja, alles Liebe, vielen Dank für deine Zeit, lieber Carsten. Danke für die Fragen. Genau, und dann einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Hm.